0: こんばんは、対話屋さんです。えっ、ー、と、今回はですね、コーチングでもカウンセリングでもない、えー、内政対話についてちょっと詳しく解説しようと思います。あの、先日内政対話プログラムをですね、えー、新しく作りまして、まあ、昨年まで、えー、対話プログラムっていう名前でやっていたのを一新してですね、えー、内政対話プログラムにあの、えっ、ー、と、作り変えたえー、めちゃめちゃアップデートしたわけですけれども、まあそのコーチングでもカウンセリングでもないその内政対話っていうものが一体どんなものなのかっていうのを、えー、先ほど僕の公式サイトにえまとめまして、えっ、ー、とちょっとそのリンクを今コメント欄に送るんですけども、アーカイブで聞いてくださってる方はちょっと概要欄覗いてみてください。で、ちょっとその内政対話っていうのが何なのかをちょっとこの放送で詳しく話していきたいと思います。ちなみにですね、今日夜23時からミシルさんと X のスペースで対話しますので、もしよかったらですね、時間を合わせて来てくださると嬉しいです。そしてミシルさんとは今月の15日に大阪でトークイベントをやるのと、えー、あと、えー、1月21日に対話会、こちらあと3枠あって、えー、2月の24日に、えー、も対話会があって、そこまだ6枠空いてますので、えー、ぜひこちらも気になる方、概要欄からリンク覗いてみてください。えー、てなわけで、えっ、ー、と、早速本題に入りたいと思います。えっと、僕がね、あの、対、対話屋さんとして、えー、対話を提供していますが、まあ、それを僕は内政対話っていうふうに名付けたんですね。で、まあ、なんでこういうふうに名付けたかというと、あの、コーチングでもカウンセリングでもないからですね、まあ、新しいジャンルの新しい形の対話を提供しているので、まあ、僕なりにこう名前を付けたら、まあ、内政対話というふうになったんですけれども、でまあ、よくね、あの、クライアントさんだったり、フォロワーさんだったり、まあ、実際にお会いした方とかにね、僕の仕事を説明すると、それってコーチングですかみたいな。カウンセリングと何が違うんですかとか。そういうことを、あの、質問してもらうことがあって。で、まあ、よく聞かれるので、まあ、これは、あの、ちゃんとホームページに記載した方がいいなと思って、えー、作りました。で、そこには実際に、あの、僕が絵を描いて、えー、こういうことですっていうふうに、図式化したものがあるので、まあ、ちょっと音声だけだとね、あの分かりづらいところもあるかもしれないんですけども、まあ、なのでよかったらちょっとページを開いて、えー、見てほしいんですが、まあでも音声だけでも分かるようにちょっと説明していきたいと思います。えー、まずですね、冒頭に書いている内政対話とはっていうところなんですけども、僕がこれまでに6年以上ですね。で約250名の以上の方と対話をする中でたどり着いた新しい形の、まあ、対話サービスであるというのが、えっ、ー、と、まあ、最初に言っておりますが、もうね、遡ると僕、大学生、大学4年生の頃から、あの、一対一でね、そのお相手の人生について深く深く聞いて、丁寧に一つずつ辿っていって、それでその人の,あの根本的なもの、哲学的な領域にまで踏み込んで対話するっていうのはずっとやっておりました。でも、まあ、当時は、えっと、大学生の時はですね、えっ、ー、と、就職支援という名目で、えー、その後輩の就活生たちの自己分析をお手伝いする、まあ、強みを明らかにしたりとか、えー、面接官にど,どうやって伝えたらいいのかとか、そういうものが、あの、目的となっていたので、名目は就活支援だったんですけども、で、その後、就職、あの、僕自身も社会人になって、えー、人材業界の、あの、営業マンになったわけですけれども、そこでも、実際に、ね、お仕事を探されている方とか、えー、実際にお仕事している方と定期的な面談をしてました。そこでもその方の、えー、と人生について深く聞いたりとか、えー、どういうふうに仕事を進めていったらいいのかっていうことをあの一緒に対話しておりました。で、会社を辞めた後もですね、えっと、僕、あの、こうして発信活動はもう2年以上続けてますが、発信を通して出会った方と対話をしたり、まあ、スタイフ上で対話することもあったり、まあ、実際に対話のサービス購入してもらったり、まあ、昨年も対話のプログラムを受けていただいたりとか、あしながらですね、この内政対話っていう風うな、まあ、ジャンル、まあ、名前付けに至ったわけですけれども。だからまあ内政対話って呼び始めたのはまあここ最近ですがまあ振り返ってみれば僕はずっとそれをやっていたっていうことですね。その名目が違ったり、えー、就職支援とかあの目的が違ったりはしておりましたが、まあずっとそれをやってきました。で、えー、ここからですが、まあ、内政対話は改めて何を目的にしているのかっていうのを、えー、三つ、えー、か、あの、書き出してみました。ちょっと読みたいと思います。内政対話の目的、一つ目が、えー、クライアントを縛る固定観念を丁寧に解いていくことです。こ、こ,こでいう固定観念っていうのは、まあ、親とか、学校、学校教育とか、えー、まあ、社会的に当たり前だよね、これって言われるような価値観。ああ、例えば、親孝行。は、親が生きてるうちにすべきであるみたいなね。そういう、なんとなく、そういう空気感ありますよね。母の日とか父の日とかでお祝いしましょうみたいな。まあ、それが別に悪と言ってるわけじゃなくって、えー、まあ、そういう当たり前とされているものですね。えー、そういう固定観念だったり、そのクライアントさんの中にある固定観念を丁寧にほどいていくっていう。まあ、壊していくとも言えますけれども、まずそこが一つ目的ですね。で、二つ目の目的は、えー、クライアントが納得感を持って、これこそが自分の生き方だと感じられる哲学を作っていくことをですね。あの、まず固定観念をほどいていくとですね、えっ、ー、と、自分がいかにその、社会的価値観や親の価値観に縛られていたかっていうのがわかる。わかるんだけども、じゃあその上で自分はどう生きていくのか。まあ、ここがかなり重要で、まあ、この哲学っていうのを、あの、作っていくと。で、この過程っていうのは、その、〇〇さんがこう言ってたからとか、あの偉い人がこう言ってたからとか、本に、本で読んでこういう風うに書いてあったからとか、えー、YouTube でこういう風うに解説されてたからみたいなものじゃなくて、私がこう思うから、私の経験を通してこう思うからこう生きていくんだっていう意味での哲学を作っていくという形になります。あの、まあ、ちなみに補足すると、ここで哲学っていうのは、いわゆるなんか、ソクラテスとかアリストテレスとか、えそういうなんか哲学者、西洋哲学みたいなものを指してるわけじゃなくて、あくまでその人の、まあ、人生哲学みたいなものをですね、それを一緒に作っていくということですで。内政対話の目的三つ目が、えーその場、その場限りの一時的な悩み解決ではなく、クライアントの一生の土台となる真の自信や真の思考力を身につけるということをですね。まあ、ちょっとこの、これはこの後も、解説していきますが、あの、やっぱり一時的な悩み解決っていうのももちろん大事なんですけれども、結局、うん、その悩み、一時的な悩み、表面化した悩みが生まれてくる背景にはですね、その人の、うん、今までの生き方や人生の歴史や、まあそういうものがね、あの、色濃く反映されている、実は色濃く反映されているので、えー、そこをね、ちゃんと紐解いていって、えーこの真の自信、一生の土台となる部分を作っていく。真の自信とか、真の思考力、自分で考えて、自分で選択していくっていう、そういうものを身につけるんだっていうことを、この内政対話では目的にしています。ここまでが内政対話の目的ですが、じゃあ実際に内政対話でやることって何かっていうと、これもちょっと三つにまとめてみました。一つは、クライアントの身近な悩みを入り口にしながら、その悩みを生み出す温床となっているものを明らかにしていく。え身近な悩みっていうのは、まあ、例えば恋愛とか仕事、家族のこと、人間関係、お金のこと、性に関することとか、えー、そういうものをですね。結構あの、ここに性に関することとも書きましたが、あの、人になかなかせ、あの、話しづらいことで、えー、とかも、割と僕の対話プログラム受けてくださってる方は、えっ、ー、と、相談してくれたりします。あのどんな悩みを持ちかけるんですかっていうのを前に、とあるフォロワーさんから聞かれたことがあったんですけど、クライアントさんって何の悩み話すんですかみたいな。でも本当に多岐にわたって、えー、っと、もう家族のことがあの嫌いだとか、家族と一緒にいる時間が本当に居心地が悪すぎて、たまんねえみたいな。そういうことで、そういうことも悩みとして上がってくるし、まああとその性に関することだってなかなかセンシティブなものだったりするしね。あのそういうものも集まってきますし、えー、まあ、あとは、その、恋人と別れたいけど別れられないとか、うん、まあ、割とこう、普遍的なね、えー、誰もが持ってるような悩みを持ちかけてくださる方もいます。まあ、でもこういう身近な悩みですね、それを入り口にして、その悩みを生み出す温床となっている部分を、えー、丁寧に丁寧に、えー、対話しながら紐解いていくということをですね。で、二つ目、内政対応であること二つ目はですね、クライアントの漠然とした悩みを入り口としながら、クライアントの哲学的な領域について考えたり言語化したりしていくということです。この漠然とした悩みっていうのは、例えば、これからどう生きていこうかなとか、自分の幸せって一体何なんだろうとか、どうしたら自分を愛せるのかなとか、そういうものを指してます。まあ、あの、幸せとは何なんだろうかみたいなものも、これであるみたいなのはね、あの、答えみたいなものはなくってね、やっぱりこういう漠然とした悩みって、なかなか一人だと考えづらいものなので、こういう漠然とした悩みを一緒に対話をしながら話していくっていう感じです。内政対話でやること三つ目がですね、クライアントのこれまでの人生を丁寧にたどりながら、どのような歴史を経て、今の考え方とか価値観とか悩みが生まれているのかを捉えていくっていうことですね。まあこれはあの全てにこの一つ目と二つ目にも共通するところではあるんですけれども、まあやっぱり今現在の価値観、考え方、悩みっていうのはですね、その、ある日突然ポンと生まれてくるわけではなくって、やっぱりその、その人の歴史を通してね、あの、生まれてくるものであると思うんですね。まあそうだな、例えば、僕も、かつてあの大学受験の時に日本の日本史歴史を勉強してたりしましたが、例えば何か、えー、じゃあ関ヶ原の戦いが起こるとかね、まあ今でもその戦争とか、あの、残念ながら起こったりしますけれども、それもね、急に、はい、じゃあ今日から戦争ですとか、今日から戦ですみたいなことではなくって、か、過去のね、その数十年、もっと言えば数百年の歴史があ,あ,あっての,あの戦が始まったりするわけですよね。だからその、戦の渦中にいる人たちは、えー、どうやって勝つのかとか、どうやったら負けないのかって、そういう部分をたくさん考えますけれども、うん、その原因となっているものを明らかにして、その原因を対処しなければ、また争いが起きてしまうみたいなことはあって、うん、例えばもっと身近なね、僕たちに身近な例で言えば、恋人とか、親子関係とかでもね、その、揉め事とかね、価値観のずれみたいなものってあったりしますけれども、それをこう、なんとなく、ごめんね、あ、じゃあ、もう今回はこれで許そうみたいな感じで、うん、その場しのぎで謝って許せることはできたとしても、うん、その根本的な部分を解消していなければ、またどこかで争いが生まれてしまったりとか、ずれが生まれてしまって、うん、なんか嫌な気持ちになったりとかするわけなので、まあ、そこを、えっ、ー、と、明らかにしていくっていう感じになります。次、内政対話が対象とする方。まあどんな人に受けて欲しいかっていうこと。これもちょっと三つ書いてみました。一つ目が、これからの人生どう生きていこうと自分と向き合っているものの、なかなかその答えが見えてこず、もどかしさや漠然とした不安感を感じている方です。あの、まあ、自分と向き合うっていうのはですね、まあ、あの、よく、内省する方はもちろんのことを、まあ、人なら誰しもね、一度は通ると思うんですね。で、まあ、その時にある、手段としては、なんか自己分析するとか、えー、ノートに書いてみるとか、あ,あとは、ま、コーチングやカウンセリング受けるとか、そういうものあるとは思うんですけれども、まあ、なかなか自分と向き合ってみても、答えが出てこない。うん、どうしようっていう、うそういうもどかしさとか、本当にこれから大丈夫かなみたいな、漠然とした不安感を感じるシーンっていうのはあると思うんですけど、まさにそういう方が内政対話の対象とする方ですね。二つ目、ここちょっと繋がるところですが、コーチングやカウンセリングを受けてみて、すっきり感はあったものの、何かが足りないという引っかかりを感じている方ですね。これもよく僕の元に来られるクライアントさんは、かなりこのパターン多いんですけれども、実際にコーチング受けてみたんですけど、で、良、まあ、かった良かったんですと。すごくすっきりしたし。うなんか悩みがね、解決された感じもするし、気づきもあったし。でもなんかあと一歩足りないっていうか。な、この何かがちょっとよくわかんないんだけど、うん、引っかかりを感じると。別の表現で言えば、なんかあの、魚の骨がずっと喉の奥に引っかかっている感じ。あの違和感ですね。うん、なんか痛い。なんか抜けない。なんか届かないみたいな。えそういうものを感じている方。これは二つ目ですね。で、三つ目、内政対応が対象とする方三つ目はえ、自分の人生を自分で動かしたいという気持ちはあるものの、親の意見や社会の風潮に流されてしまって、なかなか自分らしい人生の一歩を踏み出せないと感じている方ですね。あの、これはまさに、例えば僕24歳とか3歳ぐらいの頃の自分とか、ほんとこれだったんですけれども、とにかく自分の人生を生きたい、自分の人生を始めたいっていうふうに、心から強く願っているんですけど、でも、どこかで、え、親のことを気にしてしまったり、ま、どこかで、え、世間体とかね、そういうものを気にしてしまったりとか、うん、それこそ固定観念みたいなものに縛られて、挑戦したい、一歩踏み出したいっていう気持ちはあるんだけど、うん、それがうまくいかない、一歩踏み出せない、ずっと同じところをぐるぐるぐるぐる回りながらもがいているみたいな、そういうイメージです。っていうのが、あの、内政対話の、ま、大まかな概要になるんですけれども、あの、ここからですね、コーチングやカウンセリングとの違いについて、えっ、ー、と、このページでまとめてます。ぜひ、ぜひちょっとここから特にページの中身見てほしいんですが、ちょっと読んでいきますね。えと、クライアントさんからよく、コーチングやカウンセリングとは違うんですかという質問をいただく、いただきます。もしかすると、このページを読んでくださっているあなたも同じような疑問を持たれていると思います。えー、最初に結論から言うと、コーチングやカウンセリングとはかなり違いますというのがお答えになります。えー、で、それぞれについて簡単にまとめてみましたということで、まず内政体は一言で言えば、クライアントの固定観念の縛りをほどき、その人ならではの人生哲学を一緒に作っていくということ。コーチングは、クライアントの自己実現のために目標達成に向かって、サポートする、伴走すると。カウンセリングは、クライアントが抱えている、精神的、心理的な問題を解決するということをですね。まあ、ただ、一点補足すると、コーチングもカウンセリングもかなり幅広い言葉なので、すべてがこれに当てはまるわけではないですが、まあ、主に代表的な解釈で言えば、あの僕はこういうふうに解釈しています。まあ、そんなに大きくずれることはないんじゃないかなと思います。ちょっと続けて読むと、えー、ただ実際にはコーチングもカウンセリングも内政対話もやっていることは1対1の対話なので、見かけ上はその違いがかなりわかりづらいんですよね、えー。僕自身もその違いを一発で単純明快に説明できないのが、えー、もどかしいですと。まあ、ただ、うん、どうしようとか、何とかして伝えたいと考えた結果ですね、絵を描いたらいいんじゃないかと思い立ち、えー、実際に描いてみましたということで、えー、ここに、えー、と僕が描いた絵を掲載してますえー、これどんな絵かっていうとね、あの、真ん中に線ピーって引っ張ってあるんですけど、横にね、上に出てる部分が表面化した悩み。まあなんかあれですね、おデッキみたいな感じなのかなあの、肌で言ったら、ぴょこって出てくる、うん、みたいな。でもその実際根本的な部分は、哲学的領域な部分があってね、こっちが大事だよ、みたいなことを表しているわけですけれども、えっ、ー、と、そうだな、この、今説明したコーチングとかカウンセリングっていうのは、いわゆるこの表面化している悩みを扱うわけですね。一方で内政対話っていうのは、表面化している悩みももちろん扱いますが、その奥にある哲学的領域、最も深い部分にある哲学的領域を扱っていくということです。もう少しちょっと具体的に説明していくと、コーチングとかカウンセリングは表面化している悩みを扱うっていうところですが、まあ、例えばね、僕たちは日々生きていると自己肯定感が低いことに悩んだりとか、家族との関係性がいざこざして悩んだりとか、恋人とうまくいかなくて悩んだりするわけですが、まあ、それがですね、まさにこの表面化した悩みっていう、うんまあ、自分でも認識できる部分の悩みですね。で、コーチングとかカウンセリングっていうのは、この表面化した悩みっていうのを解決することに注目しているので、その根っこにある哲学的領域、まあ、その人の人生の歴史とか、えっ、ー、と、あとはその人の生き方そのもの、の価値観みたいな部分にまで踏み込んでいくことはしないと。まあ、要するにですね、コーチングやカウンセリングは、氷山の一角として現れている悩みを消滅することを目指す、目指しているわけですね。まあ、ただ、もし仮にですね、表面化しているその悩みを消滅できたとしても、その根っこにある部分には変化が起きていないので、これはまたいつか別の形となって、新しい悩みが表面化してきちゃうと。これはまるでモグラ叩きのようなもので、いくら頑張って悩みを解決してみても、新しい問題が定期的に訪れてしまい、まあ、そうすると、私また同じようなことで悩んでいるなということになってしまうというわけですね。じゃあ一方でその、内政対話。僕が提唱する新しい形の内政対話においてはどうなのかというと、もちろんその表面化した悩みを入り口としながらも、そこからさらに深く入り込んでいって、その人の哲学的領域にまできちんと踏み込んでいく。これを最大の目的としています。で、まあ、ここで言う哲学的領域に踏み込むというのは、まあ、例えば、えっ、ー、と、まあ、冒頭にも言ったそもそも、私にとって幸せって何なんだろうとか、自分にとって人生ってどういうものなんだろう、結婚することって本当に自分の人生必要なのかなとか、自己肯定感を私なりに定義したらどうなるんだろうとか、えー、もしかしたら幼少期に親から言われた一言が何か原因になってるんじゃないかなとか、ね、そういう部分のことを指します。まあ、げ出したらキリがありませんが、これまでのクライアントさんとの対話においても、表面化した悩みを相談の発端としながらも、気づけば答えのない問いについてのテーマにたどり着くと。これが、あの、僕とクライアントさんの間でよく起こることというか、まあ、こう、これが、まあ、行われてるわけですね。まあ、そしてその答えのないテーマについて、一緒に向き合って、一緒に考えて、一緒に言語化していくということをやっています。要するにまとめるとですね、内政対話においては、悩みを解決することではなく、その人の哲学的領域にまで踏み込んで、内面的かつ根本的な変化を起こすということを目的にしているということになります。最後にまとめると、改めてまとめると、コーチング、カウンセリング、内政対話、それぞれ違いが何かというと、え、コーチングとカウンセリングは、氷山の一角として現れている悩みを消滅することを目指す。一方で内政対話は、氷山の一角として現れている悩みを入り口にしながらも、その根本を変容させること、土台部分ですね。そこを作っていく、変容させるということを目指す。ということになります。で、最後にちょっとここも、あの、大事な部分なので、お伝えしますが、僕はですね、もちろんコーチングも、カウンセリングも、この世界に必要なサービスだと思っていますし、間違いなくそれを必要とする人もいると感じています。ここは本当にそう思っています。まあ、一方で、そのコーチングやカウンセリングというサービスだけでは解決できない悩みがあるということも今までの経験からめちゃくちゃ痛感してきました。まあ、なので、この内政対話という新しいジャンルを生み出すことに至ったということです。あの、もし、あの、あなた自身、今聞いてくださっている方自身の哲学的領域にまで踏み込んで、えー、自分の生き方に根本的な変化を起こしたいと感じているのであれば、あぜひこの内政対話を受けていただけたら嬉しいです、というふうに、えー、まとめて終わっております。えー、一気にバーッとちょっと話しましたが、えー、ここまで聞いてくださってありがとうございます。まあ、これが現時点で僕が表現できる内政対話とは一体何なのかっていうところを、の説明になります。まあ、改めて、あの、途中でもお伝えしましたが、あの、絵の、絵を描いてる部分があるので、まあ、そこは、実際にこのページを見てもらうのが一番わかりやすいかなと思うので、えー、ぜひちょっとそこを見ていただけたら、嬉しいなと思います。ちなみに、あの、今月に入ってですね、この内政対話プログラムの募集を、限定2名で、今、しているところで、で、まあ、いきなり申し込むのも、あれだし、うん実際ね、話したことがない方からすれば、どんなね、雰囲気でどういう風に対話するのかって分からないと、なかなか一歩ね、申し込むっていうのは難しいと思うので、えー、無料相談を受け付けておりまして、今ですね、えっ、ー、と、お二人の方から、ちょっとその、興味あるので、えー、無料相談受けたいですっていうことで、えー、日程調整したりも、来週とかにお話しするっていうのが決まってたりします。なので、えー、もしご興味ある方はですね、僕の、あの、公式 LINE までご連絡いただければと思いますが、あ、そうそう、でもこのページの下の方に、えっ、ー、と、あ、そうか、これ公式 LINE 登録するっていうのがあるか。ちょっとあの、ご連絡いただければと思います。登録いただいたら、まあ、事前のアンケートみたいなのをちょっとお送りしたりします。まあ、またはこう、あの公式サイトの方に無料相談はこちらっていう風な、あの、案内があるので、そこから入ってもらえれば、えっ、ー、と、その、事前アンケートみたいなもの、先にお答えすることもできるので、まあ何らかの方法でちょっとコンタクト取っていただければなと思います。あでは、す、すみません。あともう一個補足ですが、えっ、ー、と、基本的にはですね、この内政対話は、えーと、もう何度も何度も対話を重ねていくことを前提としています。僕としてはですね、まあ、約半年ぐらいかけてじっくりやっていくっていう、うん、週一回で、えー、月4回ですね。それを半年なので24回ぐらいの対話をしていく。もうここまで徹底して対話するんだっていうのが、まあ僕の、このサービスの、あまあ売りだし、強みだし、うん、なかなか他のコーチングのサービス、カウンセリングだと、うん、この半年で24回も対話するってなかなかないと思いますし、まあそもそも目的にしてることがね、違うので、まあそこを、えー、基本の内容としていますが、まあただ人によってはね、その、の良さの問題だったりとか、まあ、あとは、あもうちょっと、とりあえず3ヶ月、うん、とかでやってみたいなも、もうちょっと回数減らしてみたいなとか、っていう方もいるかもしれないですし、まあ逆に言えばね、もう、あの、やる覚悟はあるので、半年以上一気に行きたいみたいな人もいるかもしれないですし、うんあとは、そうだな、クライアントさんによっては、例えばじゃあ、えー、ちょうど半年後から、えー、新しい仕事が始まるので、それよりも前に終わらせたいとか、もうちょっと海外に行っちゃうのでとか、いろんなまあ家の事情とかもあると思うので、そのクライアントさんの人生の、今のね、このタイミング考慮して、あの、まあ何ヶ月が、3ヶ月がいいのか4ヶ月がいいのか、半年がいいのか、1年がいいのか、まあそのあたりも、あの、無料相談で一緒に相談しながら決めていければなと思いますし、あの、あ,あ、まあただ、そういうものの無料相談に来たからといって、じゃあいきなり、あの、申し込みの話になるわけではなく、まずはですね、その、自分自身がね、このプログラムにマッチしているのかとかって気になるところだと思いますし、実際自分の悩みが本当に解決されるのかなとかあの、そもそも自分の悩みの根本的部分って何なんだろうなとか、そこを知りたいっていう方も、が、あの、多いと思いますので、まずは無料相談で2時間、えっ、ー、と、Zoom で話していただいて、まあ、その上で、えー、やってみたいなと思ったら、まあ、その期間とか、あについて相談していくということですね。そう、ここちょっと、ちゃんと説明しなきゃですね。だからそう、無料相談来た瞬間に、じゃあどうしますかみたいな話では全くないので、で、無理に進めることもないので、えー、ぜひご安心して、無料相談来てもらえればと思います。えー、ということで、えー、今回は、コーチングでもカウンセリングでもない内政対話について、えー、詳しく解説させていただきました。ぜひ2024年、の、まあ、この、まあ、いろいろね、このちょっと年始から、いろいろとちょっと、あの、ありますが、まあ、今年一年を、えー、まあ、力強くね、進んでいくためにも、この、ぜひ、この内政対話、受けていただけたら嬉しいなと思います。ひとまず限定2名で募集しているので、興味ある方、LINE までご連絡ください。えー、ということで、えー、潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございました。以上です。ではでは、バイバーイ。